0: Du har en god lørdag og en dejlig sommer. Den næste lille time vil jeg gøre mit for at gøre den endnu bedre. I dag skal vi ud i det danske sommerland og udforske naturen. Vi skal kigge på giftige planter og forgiftninger. Forhåbentlig får vi også kigget på, om vi har nogle farlige dyr i Danmark. Så skal vi snakke hedeslag, som jo er en tilbagevendende problemstilling, når der er sol og høje temperatur. Og det bliver nok kun mere og mere aktuelt med den der globale opvarmning. Så jeg håber, at du vil tage den radiofoniske vandrerrygsæk med på tur ud i naturen, og at vi sammen bliver klogere. Husk, vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har nogle spørgsmål både omkring dig selv eller til sundhed og sygdom generelt. Du kan stille dine spørgsmål på sl-radio4.dk eller indtale det på telefon 70 20 0400 på vores telefonsvar, hvis det er nemmere. Vi giver det løbende igennem, og vi gør vores bedste for at få dem med i programmet og få besvaret dem. Det kan jo være, der er andre, der sidder med samme tanker eller udfordringer. Jeg hedder Michael Kristensen, og jeg er praktiserende læge og din vært den næste time. Velkommen til. Som en del af mit arbejde har jeg valgt også at deltage i lægevagten. I den forbindelse tager jeg mange telefoner og snakker med mange forskellige typer mennesker, som har mange forskellige problemstillinger. Ikke sjældent handler opkaldende om børn, der har gjort noget dumt, eller noget, der er farligt for dem. Og det kan være alt fra at putte en perle op i næsen til små babyer, der har fået fat i noget medicin, eller det hele taget, hvor forældrene bare er i tvivl om, barnet nu overhovedet har indtaget noget, det ikke må. For eksempel er der forsvundet en lille klods eller et eller andet. Og ja, en gang imellem så ved de ikke, om der er sket noget, og så sidder man der og skal prøve at finde ud af, hvad der er sket. Som regel føler forældrene dårligt som vidtighed og flore, men, men sådan er det nok for os alle, at selvom man godt ved, hvordan man bør passe på og så videre, og at medicinen for eksempel skal være forsvarligt holdt ud af børns rækkevidde, så kan det ske for os alle, at vi er uopmærksomme, distræte eller direkte uheldige. Der er da også nogle tilfælde med, med ren ufornuft, som for eksempel moren, der ringer og spørger, om det er farligt, hvis hendes lille barn har spist lidt hash. Sådan er det i lægearbejdet. Der er små og store problemer, men folk reagerer forskelligt på udfordringer og sygdomme. Der er mange mennesker, som har brug for hjælp i lægevagten, og så er der altså også nogen, som har meget lav tærskel i forhold til at søge læge. En del unødvendige opkald, for eksempel omkring manglende recepter, og man kan også diskutere, om det er nødvendigt at ringe akut til lægevagten, hvis man for eksempel er forkølet og har ondt i halsen, men ikke har feber. Ikke fordi man ikke skal kontakte læge, men i mange tilfælde, så er der de her opkald, de kunne godt vente til egen læge næste dag. Og jeg hører ofte folk sige, at jeg får aldrig feber, eller jeg har en meget lav kropstemperatur generelt. Og ja, der findes enkelte personer, som ikke får lige så høj feber eller temperatur som andre. Men nogle gange handler det altså også om typen af infektion, man har haft. Og så undrer jeg mig lidt over, hvor få danskere, der efterhånden har et termometer, og særligt et, der virker. Det er altså en vigtig brik i puslespillet, når vi snakker infektioner. Så gør gerne lægen og de andre patienter i køen en tjeneste, Mål en temperatur, inden du ringer til lægen, hvis du føler dig syg, og den berømte morhånd på panden er ikke helt det samme som et termometer, selvom jeg selvfølgelig ikke kunne finde på at betvivle en mors evne, for som et ordsprog siger, en god mor er bedre end en dårlig læge. For at vende tilbage til børn og deres evne til at udforske verden omkring sig og smage på den, så kommer man som i så mange andre henseender langt med sund fornuft og omværksomhed. Når så uheldet er ude ved at slå et slag for giftlinjen, en telefonlinje, hvor man kan ringe ind, hvis ens barn eller en voksen har indtaget noget, man er i tvivl om, er giftigt. Selvfølgelig skal man prioritere at få kontakt med lægen, hvis personen har det dårligt. Og fordi jeg ikke sjældent får opkald omkring mulige forgiftninger, enten kemikalier eller planter, og specielt lige for tiden øh, myggestik, vips og bistik og skovfloter, så har jeg valgt, at vi i dag kigger nærmere på, hvilke ting i naturen, vi skal være ekstra opmærksomme på. Og på, hvilke forgiftninger, der er de mest typiske. Og hvem ved, måske får du lidt ekstra botanisk viden med som bonus. I dag tager vi ud i det danske sommerland, ud i naturen og kigger os omkring. Egentlig burde vi jo have siddet i et udendørs studie med sommerfornemmelser. Måske til lyden af fuglefløjt. Måske med fornemmelsen af sol, der varmer kroppen. Men i stedet har jeg inviteret Jes Ågård i studiet til en snak om den danske natur. Hvad der er af planter og dyr, som kan være farlige for os, eller i hvert fald gøre livet ubehageligt for os. Danmark er jo et land, som ikke har ry for at have de farligste dyr i verden. Men hvordan står det til med flora og fauna? Er der nogle planter, som man skal være forsigtig med? Og hvad gør man, hvis ens lille pude tilfældigvis har fundet et farverigt bær eller en spændende plante og spist af det? Så lad os tage ud i det blå, eller ind i det grønne, sammen med dig, Jesu A. Velkommen til. Tak. Du er naturvejleder ved Naturstyrelsen. Det er rigtigt. Hvis vi vender blikket mod planteriet, hvilke planter har vi så, som er giftige for os? Hvis du nu skulle lave sådan en form for en top fem, har du sådan nogle,
1: nogle specielle ting, du tænker, der er relevante for os? Altså... Man kan jo betragte på to måder, fordi giftighed er jo en side af det, og en anden side af det, hvad er det, der i virkeligheden sender folk på hospitalet, hvis det er sådan, at de har indtaget det, og det er nogle gange to forskellige ting fordi nogle af de giftigste planter, vi har, ja, dem har vi ligesom ikke tradition for, de kan ikke forveksles med noget andet, så derfor så er det ikke noget, vi så nummerbart spiser. Men altså, hvis vi nu skal tage, hvad der er, noget af det giftigste, vi har hjemme, så er det sådan en som gifttyden. Mm. Det er en skærmplante, den er i familie med alle haveejernes elskling, den der hedder skvalerkål eller vildt gulerod eller sådan noget, det er sådan en af de der helt typiske planter, som blomster nu her. Mm. Den står gerne, hvor der er en lille smule fugtigt og vådt, sådan i kanten af en mose, eller sådan noget. Mm. Og den finde sådan en jævn fordel over, over hele landet. Mm. Den ved dem, der skal bruge den, godt hvordan man øh, bruger, fordi den har altså afskældige liv, tror jeg på samvittigheden gennem ja. historien den har været med til at tage livet af både konger og øh, andre vigtige personer, øh, forsmået øh, elskerænder og hvad ved jeg, der har øh, brugt den der giftplante øh, til at, øh, at aflive folk med. Den er ret effektiv og, 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 og man dør af den, og hvis man indtager en forholdsvis en lille mængde. Ja. Så det er, det er nok sådan på den der toppen, og så kan vi selvfølgelig gå ind i haven, der findes der masser af stormhat, der er også en af dem, der er enormt giftig og der er gift, hvad hedder den, digitalis osv., og som mm. også både kan bruge medicinsk, hvis det er sådan en små mængder, og sådan ja. er det også nogle gange, ja. og andre gange, så kan, hvis man indtager den i store mængder, så er den faktisk farlig.
0: Ja, og det er netop, som du selv siger, på nogle punkter, så er det det, her, meget af det handler også om dosis osv., og, 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 ja. og det er netop der, hvor man kan sige, at nogle gange med, med gift, så er det det der med... Jamen, man smager på det, og man når ikke at smage alligevel, eller der er en eller anden naturlig afskrækkende ja. ting i smagen, eller et eller andet, der gør, at det signalerer noget.
1: Det viser er det sådan, at så så det, der er giftigt, det smager også grimt. Og det vil sige, at dem, der nu har været giftblandersker, de har gjort alt, hvad de kunne for at blande det i et eller andet, så man ikke opdagede, at man fik det indenbords. Men øh, Men heldigvis er det sådan, at så noget af eller grimt, eller på en eller anden måde, så er det bare øh, ikke nogen særlig behagelig oplevelse. Men der er også noget, som kan man sige nødvendigvis øh, ikke er... Nødvendig, øh, praler af, at de er farlige, og det kan vi se blandt andet i svampens verden. Men der er lige en anden, jeg vil nævne mm. også, som er sådan typisk en, der sender folk på, på hospitalet her i løbet af sommer. Yeah. Det er den, der hedder Dansk Ingefær. Yeah. Men den, det er sådan en, en meget smuk blomst, mm. øh, som her lidt senere på sommeren, der sætter den sådan en, en, en stok, hvor der er et helt hoved af meget, meget stærk orange rød. Røde bær på. Ja. Og der tænker jeg lidt, hvis man nu er måned efter bær har frugter og sådan noget, og ikke helt kender øh, vilkårene, ja, så er det altså en af dem, man godt kan komme til at spise af. Og den er faktisk giftig.
0: Ja, det er, det er sådan nogle bær, der inviterer til, at øh, man lige skal se, de ser så flot ud og lige se, hvad, hvad er det for noget.
1: Ja, og det er jo bærets natur. Den har det med at lokke og, og smile til folk og sige, spis mig, fordi det er nogle gange plantens strategi. Det er jo i virkeligheden at blive spist, så man kan få spredt sine frø. Og der er der altså nogle andre organismer, som kan tåle det, men så nogle nogen som os. Vi har det altså lidt. Vi, får, vi, 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 får, vi kan risikere at få en forgiftning af dem. Ja. Og hvor, hvor, hvor står den henne, den der danske ene? Ja, men den står faktisk også i jævnt spredt. Den er sådan en der godt kan lide så lidt næringsfattig eller ved Den er næringsrig jord, så det er med, og, og, og gerne også hvor det er sådan lidt skyggefuldt. Så den står mange steder i kanter af haver eller i øh, hvor der har gammel øh, skov og sådan noget. Så jeg synes man finder den sådan jævnt hen øh, mange steder. Hvis vi så bliver i,
0: i haven, øh, hvad er der så, af planter det, at man lige sådan skal tænke om, inden man begynder at sætte, eller som kan opstå eller komme i haven? Altså
1: Altså man kan så sige, nu har jeg nævnt to, at dem mm. altså blandt så bl.a. Stormhat, som vel nok er vores giftigste mm. haveplante. Mm. Og det er jo også den, der hedder Digitalis. Men ja. så er der jo sådan en af dem, som, som man har brugt som, som lægplante, som også kan være giftig. Den hedder Snebær, mm. øh, som har nogle store, flotte, hvide bær, som også ja. kan ligne sådan et hvidt bolche der. Ja. De er heldigvis ikke særlig giftige, og jeg tror, der er mange børn, der kommer til at putte sådan ind i munden, uden at det er, er blevet noget, der de, de, er, de er døde af eller noget Så, øh, men det, det er også en af dem, som man ser ret Rigtig mange steder. Så den, der hedder Druehyld, ja. som er en fætter til vores øh, almindelige hyldebær, ja, den er faktisk også giftig. Ja. Øh, og det er dele af vores, hvis det er så, man spiser de grønne dele, eller grønne bær mm. af, af, af hyl, så er den faktisk også giftig. Øh, det er på et tidspunkt, da den, den grønne, vilde madbølge væltede ind over landet, der var der nogen, der uh, lurede på, at man ikke kunne bruge de der grønne bær for de lignede jo lidt uh, kapers ja. og marinerede dem og, og spiste dem som kapers Og det er en rigtig dårlig idé. Det fungerer det ikke for... så godt. nej det fungerer ikke så godt. Det er lige... jo Man skal i hvert fald kun give det til sin svigermor, fordi at det, det, er, det holder ikke i længden. Nej. Og meget apropos den der grønne bølge, altså det er jo blevet
0: uh, lidt mere moderne og, og sanke, altså ja. både både for den sags skyld men men uh, svampe, Øh, for, for et par år siden var det ramsløg øh, Så er der, der havetoren og alle de her ting ja. øh, Er der nogle ting Fordi nu snakker vi jo mængder og gift og ja. nu, sagde, nu har du lige nævnt nogle af de mest giftige ja. Så kan man jo vente om at sige Hvad er så nogle af de hyppigste ting Som folk ryger ind i For eksempel
1: kan man forveksle ramsløj med noget. Ja, og det er jo det er for eksempel ramsløj, som du kan forveksle med den, der hedder lillekonvald. Ja. Men, men det er ikke så relevant nu her i sommerperioden, Nej. fordi lillekonvalden, lille den, den, den står måske med bær på nu her. Og den, det, altså, hvad skal vi sige, de vegetative dele på planten, det man spiser af bladene, de er sådan set hen. Det er både ramsløj og, 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 og lillekonvald, ja, de lever en, en tidlig tilværelse. De skal nå at formere sig og have en blomstringsperiode, inden at krontaget på skoven lukker sig over dem og fjerner lyset så derfor, det er ramsløj, det er jo sådan en ja, ja. Og, 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 og der er det helt klare kendetegn, det er, der skal være den der umiskendelige duft af hvidløg, når man ja. lige gnider bladene. Precis. Og er der ikke det, så skal man endelig lade den stå. Fordi så kan det altså lige præcis være kusine der, som er lille Æ, Men det, det kan godt være, at der er nogen, der måske finder nogle enkelte her nu men, men, men som regel, så er de med nu her. Så, så, jeg, jeg tror ikke, problemet er så stort på den her i, i, i sommerperioden. Nej. Øhm. Der var en anden, jeg tænkte på, øh, hvis, vi, hvis vi bevæger os ind i svampene. Fordi ja, lige det er præcis.
0: Lad os springe til svampene. Lad os høre lidt om, hvad, hvad, er, hvad er der er udfordringer der?
1: Jamen, der er faktisk en del udfordringer. Og, og man kan jo så sige, øh, med, med, i det hele taget, som du selv nævner, i forhold til, til, til den der vilde madkultur, der nu er opstået, der har faktisk en anden pointe. Mm. Fordi at du selv ind inde på det der med konstruktion og, og giftighed betyder meget. Mm. Og man lavede faktisk, Miljøstyrelsen lavede på et tidspunkt sådan en survey på, eller undersøgelse på, de der planter, som vi nu har taget ind i vores vilde køkken. Hvad er for nogle af dem er giftige? Mm. Og der var der nogle af dem, som de dømte ud bandlyste. For eksempel den, som hedder Japansk pilord som er en invasiv art, og som er møgirriterende, og så kan man være enormt, øh, kan man sige, aggressiv. De helt friske, spæde af den har sådan en syrlig sprødhed. De smager fuldstændig ligesom rababer. Sådan, og det, det er faktisk meget lækkert. Jeg har smagt, Noma har lavet nogle lækre dessert af dem. Mm -hmm. Da man havde lavet den her undersøgelse øh, Miljøstyrelsen, så fandt man ud af, at jamen, den har faktisk nogle giftstoffer, som man absolut ikke anbefaler. Øh, men det, man forholder sig til, når man laver sådan en undersøgelse, det er jo ikke koncentrationen. Og, og i virkeligheden så får man den i meget lave koncentrationer, hvis man bare spiser en portion dessert. Men hvis man nu spiser den hver dag i store mængder, mm. ja, så kan den altså godt begynde at blive rigtig farlig. Ja. Så var det svampene. Men, det var svampene. Og der, der øh, vil jeg sige, at øh, der er der en, øh, et frygtelig øh, miskmask af, af svampe. Jeg er ikke specielt svampekender. Jeg kan mm. måske 100 eller 200 svampe. Mm. Men det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg kan de fem fedeste, og jeg kan de fem farligste. Og kan man det, så kan man faktisk gebære så mange steder. Mm. Men vi, kan ikke, vi kommer ikke udenom fluesvampene, som er nogle af de svampe, som, øh, som slår mennesker ihjel. Ja. Og jeg er ret overbevist om, uden jeg på nogen side, nogen kommer til at bevise men der var en frygtelig sag her for nogle år siden, hvor en familie... Øh, en somalisk familie? Øh, 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 var. De, spiser, øh, de har aldrig indrømmet, at de har spist svampe. Precis. Men de har de der helt typiske skader. Det var leverskader. Mm. Øh, og, og, og det, der er det ærgerlige ved, ved fluesvampen, det er, at den smager faktisk ikke grimt. Den smager ganske udmærket. Mm. Og den har en meget, meget fysisk lighed med svampen, der findes i andre kontinenter, som er gode svampe. Mm. Og hvis man kommer hertil med en anden kulturforståelse for planterne, og spiser fluesvampen, 50 gram kan være letalt, fordi den har nogle, nogle giftstoffer, som nedbryder vores lever, mm. og hvis det er sådan, at de først får lov til at kan man sige, virke, ja, så er det jo en irreversibel proces, som det hedder mm. i fagsproget, det vil sige, at man kan ikke rigtig gøre noget, og det dør man af, og det er rigtig ærgerligt. Så derfor, de hvide fluesvampe, dem går jeg ud ad vejen imod gang på gang, mm. og det er sådan, hvis man vender en svamp om, hvis den har sådan nogle øh, hvad kan man sige, lameller, jamen så, øh, så det er en sådan type af svampe, man kalder lameller, hvis de er helt hvide Ja, så hedder det no-go, fordi okay. så ved man, at så hvis man mindre man kender, og er helt sikker på, fordi det er sådan som alt muligt andet i biologien, der er masser af regler, og så er der masser af undtagelser. Der findes rigtig gode spisesvampe blandt fluesvampene også, men der skal man altså være super kælder. Ja, og
0: grundlæggende er det, altså det tror jeg også vil være med for, for udsendelsen dag jo også, i forhold til det her med, hvis man er i tvivl, øh, så er der nok ikke nogen grund til at satse Nej. Det
1: er, og det er i virkeligheden også mit absolut bedste råd, det er, aldrig spis noget, du ikke ved, hvad er. Og det kan man kun gentage i det uendelige. Og hvis vi så snakker om planter, som
0: man ikke spiser, men som vi nu kommer i berøring med eller generer på anden måde... Hvad har vi så af planter, som, som øh, er uafhængelige for os?
1: Ja, der har vi jo nogle klassikere, som vi godt ved. Mm. Øh, blandt andet den, der hedder bjørneklo. Og nu mm. har vi jo efterhånden haft... Vi har fået en lov, der, der siger, at vi skal bekæmpe bjørneklo. Og det har i virkeligheden minimeret problemet enormt meget. Mm. Æh, før var de ganske almindelige over hele landet, men nu skal man fjerne det. Men hvis man møder en bjørneklo, og de er jo enormt flotte, så kan man jo føle sig fristet til at knække den der flotte blomsterstand ned, fordi den er virkelig, virkelig pæn. Ja. Der skal man virkelig vare sig, fordi hvis man gør det, så skal man sørge for at være tildækket, sådan, så man ikke får plantesaften på sig. Mm. Øh, og, og, og plantesaften i sig selv er faktisk ikke færdig, men den har nogle, nogle stoffer, som bliver aktiveret af sollyses ultraviolet lys, og det, det kan give en enorm øh, reaktion, og det, det ligner sådan forbrændinger. Og jeg har rent faktisk prøvet at påføre en af mine gode venner der hedder Sebastian Klein han har sin udsendelsesrække hvor han påfører sig selv lidelse og bid og smerte for alt hvad der er giftigt og farligt derhjemme og ham smurte jeg på til Ja, jeg kan høre hvor det fører hen i det her. Ham smurte jeg bjørneklo -saft på. Ja. Og, og der skete ikke en skid de første par dage og filmhold tænkte nej det var dog det værste udsendelse vi nogensinde har lavet og så gik der tre dage så måtte han til læge og så havde han altså noget der lignede en stor grim forbrænding på armen der hvor vi havde påført det.
0: Ja, fordi de laver de her væske fyldte når, ja, når solen eller lyset skinner ned på, ja.
1: det er det der fototoxiske, kalder vi det, ikke? Ja, præcis, så. fototropisk stof. Ja, og så, så, så okay. brænder det og gør naller. Og, præcis. og det samme gør sig faktisk gældende. Nu er bjørnekloner jo en skærmplante, og dem har vi jo været inde på en gang med gifttyden, og en af dem det er blandt andet den hedder Pastinak, mm. og den kommer sådan lidt senere på året, og den er kendetegnet ved, at den har sådan en gullig blomst, mm. og, øh, og, og den kan meget friste til, at man går ud og putter den i sommerbuketten til sommerhus eller noget andet. Og der er det gode råd, i den stå. Den er smuk, hvor den står, øh, og, 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 og hvis det er sådan, at man har fået saft på fingrene, så skønt sig hjem og få det skyllet af. I hvert fald ikke øh, ligge ude ved stranden bagefters, sol solen så får man de der viskefyldte blæger. Så den har samme
0: princip som bjørneklon, at den kan også lave de her fototoxiske
1: stoffer? Ja, fuldstændig det samme. Altså mine børn har, øh, har før haft det, altså, hvor de har været ude. Det er jo naturbørn, som har lært på, læ på en måde. måde ja. Så... Ja, det, det er ligesom med lægebørn, så kan det være, at
0: naturvejlederens børn øh, også får en, en hård opvækst.
1: Jamen det er det, der overlever. Det er sådan set helt stærke individer. <laughs>
0: det er præcis. Prøv lige at høre, øh, nu har vi snakket lidt planter. Vi snakker svampe. Vi har snakket planter, som man ikke putter i munden. Ja. Æ, dyr.
1: Og der har vi jo et redselskabinet, vi kan åbne for her. Ja. Og, og, og hvis vi nu skal tale, hvad der i virkeligheden sender flest dansker på hospitalet, mm. så er det faktisk vores vipse. Ja. Og jeg har taget en arm med herind... Øh, jeg blev stukket af en vips, eller to vipse faktisk, i, øh, i forgårs, Og jeg ved ikke, om I kan se det, men det har jeg simpelthen sådan en stor rød skib og skræk underarm her. Ja, han,
0: han, har, han fremviser nu en underarm, der, øh, der ser lidt rød og hævet ud med, no, med nogle ja. store plamager her.
1: Ja, ja. Og, og det er øh, prisen for at gå ind i sit brændeskur, hvor vipsene har etableret sig med et bog, og det er sådan, en bryder sig ikke om fremmede, der kommer for tæt på deres bog, og de går lige til angreb med numsen først og stikker, mm. øh, og inden man overhovedet gør noget, så, og, og jeg har nu har nok man bare en lille smule allergi, øh, så, som gør, at det er meget op, og det, det gjorde enormt ondt de første tid, og, det, og nu, nu klør det bare helt øh, irriterende meget. Øh, men det er nogle af dem, som, som kan man sige, sender folk på skadestuen, fordi at man netop kan overrigere øh, øh, immunmæssigt, og nogen kan jo risikere at dø af det, hvis det er sådan, man får det, man kalder i øh, apolaktisk chok. Ja, lige præcis, man kan sige, at med, med bier og, og vipse, så er der jo netop ja. det, var
0: jeg ja, lige fra, fra de små lette reaktioner, fordi med brødråden, der putter de jo noget giftstof ind, og så giver de den der, både den lokale reaktion, men der kan også opstå en
1: ja, allergisk system, reaktion. Ja.
0: Ja. Både igen fra den milde slags til noget nældefeber eller noget kan sige, ekstrem hævelse, helt frem til værtrækningsbesvær og til, at man netop går ja. i chok. Og, og kan dø af det.
1: Ja, præcis. Blødtryg bliver så lavt, så man rent faktisk dør af det.
0: Ja, lige præcis. Så man kan sige, jeg tror opgørelserne siger, at det er til to om året, faktisk, ja, ja. Øh, som, som dør af, af sådan noget her.
1: Og, og der er det gode råd selvfølgelig, hvis det er sådan, at der er vipser, som ved, at man ikke kan tåle dem, så have en antistamin med i baglommen eller også sørge for kan man sige, at gå et andet sted hen. Og, og, og vipser er alle steder i vores verden. Og jeg vil sige, hvis vi endelig skal tale om noget aktuelt, så vil jeg mit, min prognose være, som, som biolog, det er, at vi får et godt i år. over. Mm. Vi har den rigtig gode blanding af vand og sol nu her, til at alting vokser, og, og det vil sige, at Der er masser af nektar, der er masser af insekter, og det er simpelthen lige de bedste vækstbetingelser for vipsene. Så ja, det er jo altså, dejligt for vipsene. Det er så godt for vipsene, det er klart, det er lidt mere irriterende for os, der er, og, og, og jeg har faktisk, nu bor jeg på den lille bundegård, og der har jeg faktisk et par vipsebor, som jeg ved, jeg skal ud og have fjernet nu her, inden de bliver alt for store, fordi at ellers så får man nogle tjener øh, længere hen. Uh, og så er der det gode råd også. Der er forskel på vipse VIP, har det sådan, at de kan stikke af i gang uh, og afgive giften. Hvorimod, hvis det er bier, og de er heldigvis ikke så aggressive, uh, men man kan godt ud for hvis man kommer også igen for tæt på, på, uh, på deres bog eller noget andet, ja, så stikker de også de afleverer deres brød i såret, så at sige. Mm. Mm. Og det vil sige, at den giftpose, der sidder, den bliver ved med at pumpe gift ind. Så det er ret hurtigt, at man får fjernet det der brød. Øh, og, og, og det kan man gøre med fingreneglene. Altså, det er ikke nødvendigt at finde det rigtige værktøj bare af med den væk med den hurtig smule Ja, lige præcis. Altså, fordi rådet er, netop nu snakker
0: vi også mængde igen, på fjernet giftbrød, så der, ikke kommer, så der kommer så lidt gift ind, ja. som muligt. Ikke?
1: Ja. Er der andre, hvad tænker du, i forhold til behandling af de her bio og Altså, øh, min erfaring, det er at få det kølet lidt ned, og det er i virkeligheden for altså, de sjenere, de der er for langt de fleste af os, det er, at ja, det går ondt i noget og og så kommer der bare den der infame kløen, og der er det, enten kan man bruge noget lidokain eller noget andet, altså sådan et kløstillende øh, håndkøbsmedicin, eller også, så bruger så jeg, så jeg lægge lidt koldt på, det synes jeg også, fordi den hævelse, den gør også, at din hud bliver spændt og vævet bliver udspændt og sådan noget, det er irritation og det kan man minske lidt en smule med med, med kulden. Ja, lige præcis, så man kan sige det råd er jo netop for koldt på
0: øh, imod Mobilisere øh, gerne arm lidt opad, ja. og så eventuelt tage en antihistamin øh, ja. også med det samme, som også ja. kan være med til det. Ja. Og det er klart, mærker man noget mere end bare den lokale reaktion. Mærker man det mindste med, at man bliver utilpas for netop fornemmelsen af åndenød, eller man det svimler lidt, så skal man jo kontakte flugs. Ja, for øh, så, så kan det være meget alvorligt. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at vide, at en ting er, at man bliver stukket på, på armen eller på maven. En anden ting er, hvis man bliver stukket på halsen. Eller i munden, for det er jo, det er jo den næste ting, det er jo det der med sådan et glaslæskende saftevand til, til poden, eller øh,
1: hvad der nu kan være. Så Alle jer, der har dåsebager, fordi der ser man det ikke. Det gør ikke så meget, hvis det er sådan det er dumpet ned i glas rosé, så kan vi godt se, at der ligger sådan stribet øh, farlig øh, starut dernede. Men, men det er det netop det der med, at hvis det er sådan, at man drikker en øl eller en næskedrik, øh, fordi de bliver i den grad tiltrukket af alkohol og sukker. Ja, så altså den der vin på terrassen
0: også ja. øh, på sådan en ja. høj sommerdag, ja. det, det, det skal man lige tænke sig om, og lige måske lige kigge ned. Ja. Jeg tror, at der, hvis man er super fornuftig, så ser man ikke med farve og glas, så skal det være helt klart, så man kan kigge igennem. Der er en
1: sindssygt lang række af råd i forhold til <laughs> at,
0: at undgå det. Ja, ja.
1: Øhm, det var bier og vipse. Hvad har vi? Ja, men der er, der, der er flere ting. Altså, der, vi har også nogle stiktager og sådan noget. Og det vil, dem, der nu klipper øh, hæk, ja. dem, der klipper deres ligusterhæk, de ja. vil også få samme. Det er sådan nogle blodsugende tæger, som, og de ikke flåter. at altså, ja. forveksle med. Det er seksbenede små kræk, de her. Ja. De kan også finde på, og de laver også bare en lille allergisk reaktion. Vi kan glæde os over, at mange af dem, der ellers stikker os, for eksempel og sådan noget, ja. at det er meget sjældent, at de efterlader, kan man sige, andet end en lille kløende reaktion. Altså, vi skal ikke ret langt syd på Europa. ned på den anden side Tyskland, ja, der har vi jo altså nogle, nogle steder, hvor vi har malaria allerede, fordi at vores klima bliver varmere. Og, og det er jo en af de ting, som vi, 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 vi holder blikket stift rettet mod, det er, begynder vi at få de myggearter, der kan huse malaria. Det, øh, det er, er, er fuldstændig vildt, kødprat til at kigge efter malaria i Danmark, ikke? Ja, men, men det, det er ikke så, kan man sige, så, så, så langt væk, som vi kan forestille os. Vi havde en varm klimatisk periode i begyndelsen af 1800-tallet, og der talte man om det, der hedder, øh, hvad hedder det, øh, lolland som i virkeligheden var en population af malaria, der havde etableret sig ned øh, på, på Lolland og Falster, og, 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 og mange døde af det, altså fordi man jo ikke havde nogen behandlinger dengang. Så det er som en helt reel problemstilling. Det er heldigvis ikke noget, vi døjer med lige nu her, så ja. Så lad os glæde os over, og vi kan nøjes med, at myggestikene bare klør lidt. Ja,
0: fordi det er også det, apropos myggestik, man kan sige, jeg sidder jo i lægevagten, og for nyligere, så blev jeg ringet op netop omkring mange vipsestik, flået, bider, og også myggestik. Og altså, det er enormt sjældent, at det er en allergisk reaktion på myggen. Det er jo en giftreaktion. Så som regel behøver man ikke at ringe til, til lægen for, for et myggestik, kan, kan jeg godt afsløre. Og så kan man jo sige lige apropos den snak, du lige har haft omkring det her, så er det jo selvfølgelig endnu et, et, et hak til den her globale opvarmning at det, hvis den medfører malaria i Danmark så øh, så, endnu så er der så er der god endnu
1: grund til at vi sparer på energi lige, lige præcis vi så vi kan så vi kan undgå malaria i Danmark altså jeg kan ikke, om hvis man har været på Spiterlag eller sommerferie, eller andet andet hvor sted hvor der er mange myg så kan man godt have indtryk af at man skal have en blød fordi man har så mange mygsterik men det er det er bitte 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 små ja, mængder, vi er ude ja, i her er det. så det, det er på ingen måde det er i virkeligheden det hører til at være i, et, i en dansk natur der man har nogle ja. det, det er, kvalitetstemt for mig at være i naturen for min, efter min bedste opvisning ja. Og, det, og, og nu er det jo ikke kun øh, netop i det grønne, nu kan vi også gå ud i bølgen blå ikke, og snakke
0: øh, sådan noget som en fjæsing for eksempel, ja. øh, med badetid her, sommertid osv.
1: Ja, og kan man sige, at havet er netop også fuld af de her kan man sige, ting, som, som efterstræber os, eller som vi kan komme i kontakt med. Og fjæsing er en af dem, Æh, og fjæsing har nogle giftkirtler knyttet til sine rygfinder og sine øh, gældefinder. Og, 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 og jeg har heldigvis 7 i 13 aldrig selv blevet stukket af, men jeg har håndteret mange af dem ved at have gammel undervandsjæger. Hvis man nu bliver stukket af dem, så skulle det gøre usigeligt ondt. Det er en meget, meget smertefuld gift, øh, og, og, og det, man skal, behandling af sår enkelt, det er, øh, den del der er blevet stukket ned i 40 grader varmt vand, sådan, så varmt som man overhovedet kan, fordi proteinet, øh, som giften består af, det, det er denatorielt at går i stykker, øh, hvis det er sådan, at når, når vandet er varmt. Så det, det, det er det gode råd, der. Ja, og det, øh, man kan sige
0: nu, øh, for, for ikke så lang tid siden, øh, snakker et program blandt andet om at blive ramt af en, af en brandmand. Ja. Øh, der snakker man om, skal man tisse på det eller ikke? Jeg tror faktisk med fjæsingen, der er det lige før, at det er tisse på det, fordi det vil være varmere. Ja. Øh, at lige der, ja. der giver det
1: mening. Ja, præcis. præcis. Det kan godt være, at man skal gå lige op bag ved klitten, fordi det kan opfaldes på en anden måde. Men ikke desto mindre, så, øh, så er det netop med at man får udlagt giften. Og ellers er det god råd jo selvfølgelig, fjæsingen, kommer ind på det lave vand nu her, øh, hvor varmen er, 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 er høj øh, og, og modner deres ægprodukter osv., og, og, og graver sig ned i sandet, for at ikke at blive spist af en, af en grim øh, havørn, eller noget andet, og øh, der ligger den jo så med giftpikken, lige til at man kan træde på den. Så et par sandaler øh, det er virkelig at foretrække. Og det er også blevet en lille smule mere irriterende, fordi vi er på grund igen af, af temperaturforandringer, så har vi fået det, der hedder en, en, en lille eller en, en dværvfjæsing, mm. som er væsentligt mindre af vores egen fjæsing, men som desværre er mere giftig, og som er, er, er mere potent, så altså, bliver man stukket af den, ja så kan det altså virkelig være en smertefuld. Og igen kan man sige, at i meget få tilfælde kan det efterlade en allergisk reaktion, som kan blive fortalt. Og dem skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Et sidste dyr, vi skal have nævnt nu, hvor ja, jeg er synes. I med at, at, at du, at du nævnte den selv lige, jeg synes faktisk, at en af dem, som, som virkelig er irriterende også, det er brandmænd. Og, og jeg er en af dem, der holder af at bade i vesterhavet, hvor der virkelig er bul og brav på, at man kan komme ud og surfe på bølgerne og sådan noget. Men det er jo så også selvfølgelig der, hvor brandmanden, når hvis de kommer ind i brændningen og bliver slået i stykker, og så har vi brandtrået over det hele så når man kommer op, så kan man sådan mærke at man i live, fordi at der er sådan nogle, <går> æh, itchy i steder mm. på det meste af kroppen. Og det er fordi, at brandmanden er. Et genialt lille biologisk vorm, de der nælleceller, det er sådan nogle celler med højt tryk i, at altså, ja. de, når de kommer i berøring, og det er selvfølgelig som regel brændt i deres bytte, ja, så affyrer den en lille harpun lignende øh, gevækst, som borer sig ind i, øh, i kroppen, og, 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 og så ligger den og pumper gift, og det er nervegift, ind ja. i, øh, i huden på en. Så det er altså ikke noget under, at vi synes, at det brænder forfærdeligt meget, når man er blevet brændt af en brandmand. Øh, og, og der er det gode råd, det er at få det skrabet af så hurtigt som muligt Og hvis man nu ikke lige har taget sin ladyshaber med derud ja, så kan man altså bruge kanten af den eller noget andet Og få skrabet de der nælle celler væk, så de ikke bliver ved med at egentlig frigøre gift
0: Også bedre at skylle med, med saltvand end fx øh, færskvand for Fordi cellerne springer også faktisk ja. med, med, med det der færskvand ja. Jeg havde faktisk øh, for et par dage siden øh, apropos lægevagten øh, en, øh, en badegæst, der blev ramt af brændtråd i øjnene ja. Så, så der, der
1: skulle man lige tænke sig om også i forhold til netop få skyllet med saltvand og, og så videre så ind til skadet ikke? Ja, der kan jeg fortælle en forfærdelig historie af min gamle bror, han, eller min bror, han, han, han arbejdede præcis på, på en fiskekutter, og der var der en, der havde fået en brændtrøg i øjet. Så sagde jeg, skiberen, du går bare lige ned og skærer et halvt løg over, og så lige kneder jeg i øjet. Og så kunne han ikke mærke brændtrøden længere. <laughs> <laughs>
0: og, og med det sidste fif, at uh, gå ud og skære løg, så uh, siger jeg ja, tak til uh, Jes Ogo for at hjælpe mig med gennemgang af de far, der alligevel lurer i det danske landskab. Og tak til dig, Jes, for at udvide mit, uh, i bare som uh, botanisk ordforråd.
1: Godt. Kan I have en god sommer?
0: Som vi hørte undervejs i snakken med Jes Ågård, er der risiko for kraftige reaktioner eller forgiftninger? Og nu har jeg så fornøjelsen af at have speciallæge Anja Husum med på uh, studielinjen her. Hun vil være med til at give os nogle råd omkring, hvad man skal gøre, hvis man har indtaget noget giftigt eller er i tvivl om, øh, man har. Velkommen til, Anja. Tak skal du have. Anja, kan du ikke fortælle lidt om, hvad I gør, når folk kontakter jer omkring en øh, mulig forgiftning? Jeg skal huske at sige, at du sidder jo og øh, er ledelig rådgiver på giftlinjen, som jo er den her telefonlinje, som folk kan ringe ind om. Prøv at fortælle lidt om, hvad, hvad gør I, når folk ringer?
2: Når folk ringer ind til os, så er de jo typisk i tvivl, om de har spist noget, der er giftigt, eller, eller om der er noget, der er giftigt. Jeg står her og skal til at spise det. Sådan er det ofte. Så det, vi prøver at hjælpe folk med, det er at identificere, hvad er det, de står med. Det er jo afgørende for at beslutte, om det er giftigt. Men vi kan jo ikke sidde og være biologer, så det er meget hjælp til selvhjælp for at finde ud af det. Og når det så er opklaret, så kan vi så meget øh, specifikt gå ind og rådgive, om det er noget, hvor vi tror, der er en mængde, der er indtaget, der kan være et problem, og hvad man så kan gøre ved det, eller vi simpelthen kan afblæse faren ret hurtigt og sige, det kommer der ikke til at ske noget med. Øhm.
0: Så reelt er der sådan, ligesom to, to problemstemmer, som jeg hører dig sige. Den ene ting, der er, at I rådgiver folk inden, øh, det er jeg heldigvis forskonet, for jeg aner ikke noget om, om, om botanik. Øh, jeg bliver typisk involveret, når folk har indtaget noget, når jeg sidder i lægevagtene som praktiserende læge. Hvordan rådgiver du så i forhold til, beskriver de over telefonen? Hvad gør de, når de skal fortælle, at jeg står med det her? Hvad gør man?
2: Øhm, ja, altså dem, der sidder i front ved vores telefoner, de er jo sygeplejersker. Så de er jo ikke, er jo ikke biologer, men mange er biologisk interesserede. Mm. Så vi har en hjemmeside, hvor mm. vi faktisk har legnet de allermest farlige planter og svampe op, hvor vi beder borgerne om at gå ind. Og hvis man ligesom kan sige, at det her det er de allermest giftige, det er dem, hvor vi ser problemer. Hvis I kan udelukke dem, ret sikkert. Vi kan jo ikke tage ansvaret for det. Øhm, så, 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 så sker der ikke det helt store Nej Og så kan vi gå ind i den specifikke Så har de spist et eller andet Er det så et problem Nu har jeg spist det her i den her ret Hvad jeg gør jeg så Så kan vi gå ind i det ikke? Ja. Så vores hjemmeside er et rigtig godt sted at starte
0: Ja Og det er på giftlinjens øh, hjemmeside ja. Hvor I netop har listet øh, de, de giftigste planter osv så, så der er ikke muligt for at sende billeder ind til jer For eksempel at sige at Jeg står lige med, med den her svamp her og den, ja, den ser lækker ud
2: Ja altså nej den var rundt, det er mere den, den var rundt, nu har vi det her problem, nu mm. har vi nogen, der har spist den her ret. Mm. Øh, er det så et problem, nu er de indlagt på hospitalet, og de har ondt i maven, hvad skal vi gøre, hvad er, hvad, hvad er behandlingen? Så står vi et helt andet spor. Skaden er sket, og nu skal vi gøre noget ved det. Så er det rigtig vigtigt at identificere. I de tilfælde kan vi hjælpe med identifikation, hvor vi har nogle svampekyndige tilknyttet, mm. øh, som kan, men det er jo meget få, øh, der er det.
0: Ja, og netop... Jeg tænker det her med, med svampe eller, altså det er jo ret, øh, hvad skal man sige, kritisk eller det, i, hvordan den ser ud. Altså det er jo afgørende, hvad er det for en svamp. Det skal I jo bruge ret, der de ligner hinanden, tænker jeg ind i mit hoved. Nu kommer min, min manglende øh, interesse i, i botanik igen måske til, til, til tydelighed. Øhm, men hvad er det for nogle ting, som folk øh, typisk ringer med?
2: Altså jeg har øh da I lige ringede til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme, mm. der tænkte jeg, at nu går jeg lige ind og kigger, fordi det kan godt være, at vi har en fornemmelse af, at folk yeah. ringer meget med. Yeah. Men altså, det er jo meget den her med øh, børn. Det er mm. lidt, man kan dele det lidt op. ikke? Mm. Børn, der går ud og smager på verden, de spiser de ting, der ser spændende ud. Mm. Men de tager jo heldigvis ikke store mængder. Nej. Fordi den, de faktisk ringer mest med, det er ja. den, der hedder dansk Ingefær. Ja. Og den er meget, meget irritativ i munden. Okay. Så der, der er bare en enkelt lille bid, så syr det så meget. Okay. Så den har vi mange opkald på, fordi ja. den er tilgængelig og ja. ser spændende ud.
0: Okay. Og, og det, at den sviger i munden gør så måske, at de så ikke får indtaget så meget, så på den måde får de ikke forgiftning, eller Lige hvad? Lige
2: præcis, nej, det gør de ikke, men de kan selvfølgelig godt være meget irriteret i mundhulen, ligesom hvis man havde spist en chili eller sådan noget. Ja, ja. Og så går vores vejledning så på det, at man kan drikke noget mælk øh, for ligesom at lindre lidt, men og berolige forældrene, der sker ikke mere. Mm. Ikke? Så den har vi rigtig mange oprindninger på. Ja. Og så kan jeg se på mit udtræk her, at vi har også rigtig mange på de her med svampe, de ja. ukendte svampe, ja. hvor folk er blevet i tvivl efter, de har spist noget, mm. øhm, og så er de måske fedt ondt i maven. Ja. Og det, det kan være rigtig svært at, at rådgive på det, fordi man jo har spist det, så man ja. ikke altid ved, hvad så, det er.
0: Så hvad skal man gøre, øh, hvis man har spist nogle svampe, og man er i tvivl, og man mærker noget ubehag i maven, eller man har det lidt halskigt?
2: Altså, jeg vil sige, jeg vil hellere starte skridtet tilbage, mm. og det tænker jeg, at det er jo også der, hvor vi kan bruge naturvejlederne mm. rigtig meget, mm. og dem, der underviser mm. i, i svampe, svampekundskab. Mm. Det er, at man ved, hvad man har med at gøre, mm. eller man allierer sig med nogen, der ved, hvad de har med at gøre. Mm. For vi har nogle få svampe i Danmark, som er rigtig, rigtig, rigtig giftige. Ja. Så enten skal man plukke det sikre, eller også så skal man helt lade være, vil jeg sige.
0: Ja, og det er netop måske det bedste råd at give, det er, hvis man er i tvivl, så skal man måske lade være.
2: Ja, det ja. synes jeg. Det, ja. øhm, så selvfølgelig, når uheldet er ude og noget er sket, så går vi jo ind og hjælper så godt vi kan, men det kan være rigtig svært, hvis vi ikke ved, hvad, der har med, hvad, det, er, hvad det er, man har indtaget. Ja. Så derfor vil jeg sige råd at hvis folk, når de er ude at svampe, og, og det, sanke svampe mm. eller andre planter, det er måske at tage et billede af det, de spiser. Mm. Det er sådan noget, der kan være rigtig godt bagefter. Øhm.
0: Ja, til at tage med, hvis patienten nu skulle ind til en læge eller skal ind på sygehuset, så har man et billede, kan sige, hey, prøv at se, det var det her. Ja. ja. Hvis man nu så skal sige, at nu, nu har forældrene været i skoven, eller man har været et eller andet sted, eller også bare hjemme i haven, for der findes jo også giftige planter i haven, og barnet har, har indtaget noget, hvad skal man gøre som forælder?
2: Altså der vil jeg sige, ring til giftlinjen. Vi er meget vant til at, at, at den indledende fase. Finde ud af, hvad der er sket. Hvor meget kan der i værste fald være indtaget? Mm. Og kan det så være et problem? Mm. Og hvis der er den mindste slinger i valsen, eller vi er i tvivl, så anbefaler vi jo, at man kommer ind på sygehuset til behandling og observation.
0: Og hvad gør man inden man kommer på sygehuset? Skal man skal man drikke noget? Skal man provokere opkast? Hvad skal man gøre?
2: Vi kan ikke sige noget generelt. Det er Nej. meget afhængigt af, hvad man er udsat for. Og det er også mm. derfor, jeg siger, at det er en rigtig god idé at ringe til os, fordi vi er så vant til... Øh og, og vi ved jo også, at der er jo mange ting, som i haven, altså det, der skal jo gigamængder til som regel før, ja. at, at der er nogle meget få planter, som kan være meget, 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 altså meget potente, hvor der ikke skal så meget til. Og der kan vi lynhurtigt være med til at lave den der sundring.
0: Ja, fordi det, det leder mig egentlig net til, til noget af det, det næste, jeg egentlig gerne vil have spurgt. Det er det der med mængden. Altså, mm. hvad betyder mængden?
2: men mængden betyder jo, jo alting, men mm. det der er så svært ved naturen, det er jo en pille, der ved vi jo, der er den afvo, af, afvejet, og vi ved, hvor mange milligram der er i. Det ved vi ikke med planterne. Det er meget afhængigt af vækstforhold, og hvordan de lige har stået, og hvor gamle og, og nye skuddene er, og hvad det er på planten, man har spist. Der er nogle planter, hvor det er roden, der er den giftige, og nogle planter, hvor det er topskudene der er giftige. Så, så det er meget hvad skal vi sige, variabelt, mm. øh, hvor giftig den enkelte plante er. Men selvfølgelig mængden er jo selvfølgelig afgørende. Så det er, ikke som, det er jo som regel ikke børnene, vi ser, der bliver forgiftet Nej. af planter. Det er som regel, at man har... Altså, vi kan godt mærke på giftlinjen, at det er blevet mere moderne at samle mad selv, og det ja. skal være naturligt. Ja. Og det er også der, hvor vi ser risikosituationerne opstå, fordi så spiser man store mængder. Man er sikker på, at det her, de her blade, det er det, vi skal lave pesto af. Mm -hmm. Og så får man rigtig meget most, og vi putter olie, vi putter hvidløg, i, og vi kan måske ikke smage de her advarselssignaler, som ja. er det sviger i munden, eller ja. smager dårligt.
0: Ja, så, som øh, det her med, med ramsløj for eksempel, og, og nogle andre planter, der er jo ligner hinanden. Det er jo sådan, og tænker jeg også en, der er, er moderne nu.
2: Lige præcis, lige præcis. Men der er også andre, hvor, hvor, hvor det kan ske. Så der er det jo klart, der får du den store mængde ind, ikke? Ja.
0: Og hvad med sådan noget, som nu har vi snakket planter, er der også sådan noget med, med dyre, hvide øh, stik? Er, er, er der bliver også kontakt omkring det?
2: Ja, det gør vi. Altså lige nu er det jo om den er derude. Det er jo ikke sådan vildt hyppigt, men den er derude, mm. og der ringer folk også til os. Okay. Øhm, og så er der jo en sjældent gang en, en eksotisk edderkop eller sådan noget, der har snedet sig ind i en bananklæse eller en skorpion. Det hører vi også om indimellem.
0: Okay. Skorpion er ikke et udbredt dansk dyr, mm -hmm. heldigvis. Men hvad med, hvis vi nu prøver en gang lige at snakke hårgorm? Kan du, kan du ikke sige lidt om hårgormen?
2: Hårgormen? Jo, men altså hårgormen, den skal jo have giften ind i vores krop, så den skal jo via, via sine tænder have det initieret mm. i os. Og, øh, og det er lidt afhængig af, hvordan den får os, hvor på kroppen, og hvor meget der lige kommer ind, og hvor det bliver deponeret, så kan det udvikle sig lidt forskelligt. Mm. Men giften er øh, noget, der kan både give, at man får enormt meget hævelse og misfagning, sådan kæmpe blå mærker, øh, og der er også nogen, der kan blive rigtig dårlige med mavesmerter og lav blodtryk og sådan noget. Så vi vil altid anbefale, hvis man bliver blevet bidt af en hårgorm, at så skal man blive set af en læge.
0: Ja, for der er jo også muligheder for netop, at man kan blive rigtig dårlig af det og... Jeg tror nu, jeg tror, det er det 400 eller sådan noget lignende, man siger, der bliver bidt om året i, i Danmark, og der har ikke rigtig været så mange dødsfald inden for de sidste mange, mange, mange år. Nej, det er rigtigt. Øhm, men det er også, fordi vi hjemme har, har kort vej til hospitaler og har mulighed for en, en antidot, altså en, en modgift også, hvis det skulle være. Lige præcis, lige præcis. Selv,
2: så, øhm, så man kan sige, det behandler vi, men for at være på en sikre side, skal man se sig læge, fordi det kan være så forskelligt, hvordan det udvikler sig. Nogle udvikler det sig utrolig hurtigt, og nogle går det langsommere. Mm.
0: Jeg sad lige kort og tænkte på det her med, med svampe før, som mm. vi også snakkede om, øh, i forhold til svampeforgiftninger. Øh, er der nogen gode råd i forhold til de svampeforgiftninger? Nogle siger jo, at øh, hvis ikke man bliver akut dårlig med det samme, så er det okay. Hvad hvis det opstår efter 2-3-4 dage, man er lidt, har lidt skidt?
2: Altså det, problemet er, at der er mange af de, af de giftige svampe, dem, som vi synes kan være problematiske. Ikke? Mm. For eksempel den grønne fluesvamp, der mm. kan lave, der simpelthen laver en, en, en leverskade. Mm. Så har vi også nogle, nogle andre svampe, som kan lave noget nyere skade. Så det er bare nogle meget forskellige toksiner eller mm. gifte, der er i de her øh, svampe, og, og udviklingen vil være meget forskellig. Så synes ikke rigtigt. man kan ikke sige noget generelt. Og svampe kan også være fordærrede, de kan være rådne, der kan være... Jord på, det kan jo også give nogle mavesymptomer. Mm. Så jeg vil, sige, jeg vil ikke sige, at alle, der har spist svampe, de skal ringe ind til os. Men jeg vil sige, at hvis man selv har været ude og plukket svampe, øh, så skal man være mere opmærksom på, øh, hvis man bliver dårlig af det. Det er nok mere det.
0: Mm. Og så som du selv siger, en god idé er at tage, tage billederne, når man er derude, så man i hvert fald tager det med videre. Måske har de tankerne, uanset om det kommer lidt senere, så lige være opmærksom på, er der et eller andet, man havde indtaget? Øhm, er der et eller andet sidste godt råd fra, fra dig som fagperson inden for giftlinjen til, til folk derude, hvad de sådan skal tænke sig om i forhold til forgiftninger?
2: Ja, jeg tror egentlig, at, øh, at det her mener man skal til at spise store mængder. Ikke? Altså, der skal man måske nok tænke sig om at være ret sikker på det, man spiser, fordi øh, der, der kan man få store, hvis man spiser noget forkert. Det er der risikoen sker. Ikke? Pistolen, smoothieen, hvor man... Øh, maskere smagen med en masse sukker. Øh.
0: Og som du selv siger, det er faktisk okay at ringe til jer, øh, heller måske en gang for meget lige præcis, med det at sige, jeg er faktisk lidt i tvivl om det her, at jeg skal spise det her, eller ikke når jeg nu har været ude.
2: Ja, identification igen, det kan vi ikke rigtig tage ansvar for, Nej. men altså det, øh, men ja, så vil, så vil jeg hellere sige, så vil, så vil, så vil jeg lade være. Ja,
0: og så, ellers, så er der den der hjemmeside, som vi også har, hvor man i hvert fald kan kigge efter de der, de problematiske øh, de planter. ja. ja. Super. Og med de ord vil jeg sige tak til Anja Husum og Jess for en superspændende snak om den danske natur og forgiftninger. Forhåbentlig kan du tage deres tips med videre næste gang, du er med ud på tur. Sommer er heldigvis de fleste år lige med sol og varme. En gang imellem kan det også blive for meget. Det gælder både i Sydeuropa eller mere eksotiske himmelstrøg end herhjemme. Men også i Danmark kan varmen blive for meget for mange. Så meget, at man kan dø af det. Ved hedebølgen i Danmark i 2018 anslog Statens Hjemmeinstitut for eksempel, at varmen var medvirkende til ca. 250 dødsfald. Det er altså noget, der virkelig kan give problemer for særligt de ældre og lidt svækkede. Og som led i denne sommerspecial stiller vi nu skarp på hedeslag. Og jeg har Morten Besle med på telefonen til en snak om hedeslag og behandling af den. Morten, du er intensivlæge og professor. Lad os tage udgangspunkt i gamle baggren, som bor alene i en lejlighed og måske har lidt forskellige sygdomme. Måske har hun lidt hjertesygdom og lidt sygdom, og hun er en ældre kvinde, som ikke går så godt og spiser og drikker nok mindre, end hun tidligere har gjort. Hvad skal hun gøre for at passe på sig selv i varmen?
3: Ja, altså det som jo er, er meget vigtigt, det er at huske at drikke rigeligt, og specielt øh, hvis vi siger ældre eller gamle fra Berggren, øh, som, som du siger, hun drikker lidt mindre, det er jo fordi tørstfornemmelsen, øh, den bliver svækket, når man bliver ældre. Og det er jo sådan, at, øh, at måden at kroppen kommer af med varmen, øh, det er jo ved at fordampe svid fra huden. Mm. Så har man drukket for lidt og er dehydreret, så kan man ikke producere svid, og så har man sværere ved at komme af med varmen. Så at øh, indtag rigeligt med væske øh, og gerne noget med, med salt også og noget salttilskud, fordi saltet binder vandet, og man taber også salt, når man sveder så det er jo øh, meget afgørende, at man får nok at drikke.
0: Og kan man Og sige noget om, hvor noget... meget man skal drikke?
3: Ja, man siger jo 3-5 liter. Det lyder meget voldsomt. Men, men i den størrelsesorden er det rigtig varmt, ja. Mm.
0: ja. Og hvordan er det så, at du selv siger, du siger at det må godt være noget med, med noget salt eller måske noget sukker i også.
3: Ja, helt, øh, helt rigtigt. Så det kan jo være, øh, det kan jo være sodavand... Øh, med, med noget sukker, det kan være noget saft, øh, og så kan man jo, skal man jo huske at spise noget og, og være opmærksom på at få, få nok salt øh, ind også. Hvad sker også... der, hvis
0: man ikke får nok salt ind? Altså hvis man bare drikker postevand?
3: Jamen hvis man kun drikker postevand, så, så har kroppen en evne til meget hurtigt at, øh, at skille sig af med, med, med vandet øh, i form af en, en meget høj urinproduktion. Mm. Uh, og på længere sigt, så bliver man jo, uh, så får man fortøndet blodet og får for lidt salt. Og det, mm. det har også bivirkninger. Mm.
0: Og ud over væsken, ja, hvad, hvad, hvad kan man så gøre?
3: Altså ja, er det jo, at uh, opholde sig i skygge, eventuelt uh, søge ind i noget aircondition, let løs tøj på, undgå hård fysisk aktivitet, og hvis man, hvis man er et sted, øh, hvor, hvor man kan afkøle sig i, i vand af og til, så hjælper det jo helt sikkert, hvis man er ved en swimmingpool eller, eller sådan noget, og ellers kan man tage et køligt brusebad, mm. hvis man føler, det er meget, at man er meget varm.
0: Ja, fordi bare det, at man, hvis man nu har en, en meget varm dag, så bare det, at man også lige når at køle sig ned i en, en enkelt time eller to i løbet af dagen, det, det kan også være stærkt medvirkende til, at man holder sig øh, hvad kan man sige, på den gode side af, af varme og overophedning?
3: Lige præcis, ja.
0: Hvad sker der i kroppen, når man får hedslag?
3: Jamen, det der jo sker, det er, at, at, øh, at, at varmen, den øh, ophobes, og, og, og kroppen kan ikke skille sig af med det. Og normalt så har kroppen jo en, en, en øh, evne til selv at regulere temperaturen inden for et, et vist område. Man, men øh, man kommer den uden for, for det område her, så, så ophører den her Øh, automatiske regulationer, så stiger temperaturen mere og mere. Mm. Og kommer man op over 41 grader, så begynder der at ske øh, skader i cellerne, og organerne øh, begynder at fungere dårligt og, og, og eventuelt organsvigt.
0: Ja, så det er et spørgsmål om dehydrering og, og, og organsvigt, der, der spiller ind her? Lige præcis. Og hvad er symptomerne?
3: Jamen altså, øh, helt, øh, kan man sige lavpar, så er det jo en høj temperatur, så, så hvis man kan måle den øh, med et termometer, og mm. den er 41 grader, så ved man, jo den er galt. Mm. Men, men, men de første symptomer vil jo være utilpashed, øh, det kan være hovedpine, fjernhed, øh, det kan være svimmelhed. Mm. Og hvis man samtidig er dehydreret, så vil, vil huden jo være øh, tør, fordi mm. man ikke kan producere sved. og den vil så være rød og blusende, fordi blodkarrene i, i huden vil, vil udvide sig i et forsøg på at, at komme af med temperaturen. Mm. Øh, hvis man samtidig ser, at man, eller opdager, at man ikke har nogen urinproduktion, eller urinen er, er meget mørk, ikke, så er det jo også et tegn på, at man, man, øh, man er dehydreret. Hmm. Øhm, og i, i, hvad kan man sige, hvis det fortsætter, jamen så fører det jo til, til øh, bevidstløshed øh, og, og kramper og sådan noget i den øh, kan man sige, helt øh, ekstreme situation
0: hmm. Og hvornår skal man søge hjælp i forhold til det her, med, med, hvis man kan mærke noget, eller hvis man som pårørende eller forbipasserende ser noget?
3: Jamen det skal man jo, når man opdager øh, eller bliver, bliver klar over de her øh, symptomer. Og jo specielt, hvis man er ældre og, og, og svækket i forvejen, øh, så, så skal man jo søge hjælp. Men, men det helt afgørende, kan man sige, hvis man, hvis man øh, har mistanken, det er jo at starte afkølingen mm. tidligt.
0: Mm. Hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvad, hvordan afkøler vi
3: det er jo, altså første omgang, så skal jeg det jo at søge ind i skyggen, og eventuelt mm. ind i, i steder sted, hvor der kan være noget aircondition, er at løsne tøjet, eventuelt tage tøjet af. Uh, og så er det jo uh, overbrusning med, med kølig vand, eventuelt et badekar. Mm. Og der skal man jo så huske, at det skal ikke være, det skal jo ikke være iskoldt, man siger sådan 15-18 grader. Mm. Hvis man, så det skal ikke være noget et badekar med, med isklumper i. Mm. Så... så så kan man også gøre skade. Mm.
0: Og så er det også noget med, at man kan også lægge sådan noget kolde, kolde omslag eller isposer øh, på, på kroppen, yeah. hvis man nu har en pose kolde dig eller et eller andet?
3: Lige præcis. Øh, hvis ikke man lige er i nærheden af, af, af et badekar eller en bruser, så kan man netop øh, bryde nogle laner eller håndklæder op i køligt vand og, og, og lægge over kroppen, eller, som du siger i i nakken øh, andre steder på kroppen, kan også hjælpe.
0: Ja. Og øh, hvad... Altså nu har vi snakket lidt om den... Hvad skal man sige? Lidt akutte behandling. Øh, sådan basalt det her med, at vi selvfølgelig lige kigger på, hvordan har patienten det, at vedkommende vågner klar og, og trækker vejret og alt det her. Og så ellers, hvis, hvis vedkommende vurderer sig at være okay, at så laver man de her øh, kolde omslag og får viftet og skygge og eventuelt noget. noget overbrusning. Øh, når de kommer ind på sygehuset, hvad, hvad gør man så?
3: Jamen, øh, det kommer an på, hvor, hvor fremskreden det er, mm. fordi øh, ellers vil, vil behandlingen jo på, på hospitalet være det samme. Det vil være og at, at starte nedkøling. Mm. Øhm, men hvis det er så fremskredende, at øh, vedkommende er bevidstløs øh, og har påvirket Øh, Værtrækningen, påvirke nyere funktioner og sådan noget. Jamen, så, så, I, den, I, så kan det føre til, at man bliver indlagt på intensiv afdeling ender i respirator i den, kan man sige yderste konsekvens.
0: Mm. Og, og mens man er i respirator, altså hvad, hvad er man så opmærksom på? Hvad er det man behandler med og hvad er det I kigger efter?
3: Ja, men det er jo kan man sige, det er jo alle kroppens funktioner. Øh, vi, 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 vi holder øje med mm. og forsøge at stabilisere. Mm. Så det er jo både med tilførsel af, af væske via drop, og, og så er det sørge for, at, at, at blodet får, får ild nok, og det kan mm. så eventuelt være med ildtilskud og respiratorbehandling. Og hvis, hvis nyrene er holdt op, jamen så kan vi øh, hjælpe med, med dialyse og, og den slags.
0: Ja, dialyse. Hvad, prøv lige, lige fortælle lidt om, hvad, hvad er det nu, det er?
3: Ja. Det er jo sådan en rensning af blodet, hvis, hvis, øh, hvis, øh, hvis nyere funktioner er gået i stå, men det er jo kun i helt øh, ekstreme tilstande, hvor mm. det udvikler sig så slemt. Ikke?
0: Mm. Man kan sige, at øh... nu, nu ved vi jo alle sammen, det her med, netop med, med sol og varme skal man være opmærksom på, også i forhold til det her med, måske når, man, når man er på stranden og har fået en enkelt øl eller et eller andet, det er heller ikke så hensigtsmæssigt. Er det kun, øh, er det kun sol og varme, der giver hedslag og overophedning?
3: Nej, altså det er jo øh, en tilstand, der kan ses øh, ved, ved andre øh, ting. Der er jo blandt andet forskellige typer medicin, der kan give det. Øh, og, øh, men det, det kan være lidt mere, men altså forskellige typer øh, psyki psykiatrisk medicin, altså til, til psykoser og mm. til depression og sådan noget. Det kan i, i sjældne tilfælde ud, udløse øh, den slags yeah. øh, og så skal man jo være opmærksom på, at, at man er jo i øget risiko for hedeslag, hvis man er øh, overvægtig, hvis man har hjertekarvidelser, øh, og gravidet kan være øh, i øget risiko, og hvis man er alkoholpåvirket. Mm. Øh, og så er det jo også, hvis man dyrker fanatisk sport i, i altså svær fysisk anstrengelse. Det er jo, er jo også med til at, øh, at udløse det.
0: Ja, så lige præcis. Og selvom man er øh, fedt, og man er, man er aktiv og, og sund og ret, så, så er der ikke nogen grund til at lægge et maraton der klokken, øh, mellem klokken 12 og 15 på sådan en, en bane sommerdag.
3: Nej, lige præcis, ja.
0: Mm. Morten Bestle, øh, tak fordi du ville være med til at gøre os øh, klogere på Hedslag. Så er det bare med at øh, have isterningerne klar, og så de kolde at drikke. Husk rigeligt af det, hvis varmen står på, og så også lidt, lidt salt og sukker, hører du sige.
3: Lige præcis, ja. Og ja. sid i sky.
0: Lige præcis. Der vil vi så søge ind. Tak for det, Morten.
3: Helt i orden. Hej hej.
0: Ja, og nu er vi kommet til den del af programmet, hvor det er dig, der bestemmer dagsordenen. Jeg vil hive fat i et eller et par af de spørgsmål, som vi har fået på mailen, eller som du har indtalt på vores telefonsvarer. Og inden jeg gør det, så vil jeg selvfølgelig endnu en gang minde dig om, at du altid kan sende mig et spørgsmål angående programmet eller din helbredssituation på vores mail sl radio 4dk eller du kunne ringe og indtage den besked på nummeret 7020400. Det kan være lidt lettere end at formulere en mail og sådan åben døgnet rundt. Vi springer direkte ind i et spørgsmål omkring et modermærke. Der er en, der spørger, jeg har fået fjernet et modermærke for et halvt år siden, men mit ar blevet rigtig grimt. Det vokser op over selve arret, så det er for tykket, Og hvad kan jeg gøre ved det? Jamen, altså det er formentlig det, der hedder keloid, eller noget hypertrofisk ardannelse, det vil sige, at der bliver lavet for meget ar. Og det er sådan en tilstand, hvor der efter et ar, enten ved en skade eller netop fjernelse af et modermærke, opstår den her ekstra arvævstannelse. Der er en øget risiko, hvis der bliver noget træk på sårkanterne, faktisk hvis man har mørk hudfarve, og yngre mennesker får det oftere. Og så er der også risiko, hvis man har haft en infektion i såret. Og det er en tilstand, som er relativt nem for din læge og diagnostiserer ved at du er op hos vedkommende og kan klare dem med øjnene og kigge på det på den måde. Oftest øh, så forsvinder det faktisk ikke af sig selv, øh, og desværre så ser man i mange tilfælde, at hvis man prøver at skære arvedet væk eller operere det væk, så dannes det igen, og i nogle tilfælde så bliver det faktisk endnu værre. Så behandlingen er ikke rigtig god. Man kan prøve forskellige ting, og man kan lægge området under noget tryk. Det skal være mere eller mindre døgnet rundt, eller man kan prøve at blødgøre det med et silikoneplaster. Man kan også få en indsprøjtning med noget binyrbar kommune lokalt, eller man kan prøve som sagt at få det opereret væk. Og når man så når længere hen et lidt mere skal vi sige, eksperimentelt, eller hvor man er nødt til at prøve noget, noget lidt mere yderligt, så er laser- eller fry fryseterapi faktisk også nogle behandlingsformer, som man af og til afprøver ved generende det var, hvad vi nåede at få kigget på i dagens radiokonsultation. Og det var alt for dagens program. Tak fordi du tog med mig på et tur ud i det danske sommerland. Jeg håber, du nu er blevet klogere på både botanik og forgiftninger. Det har været en fornøjelse at lave programmet til dig. Mit navn er Michael Christensen. Jeg var din vært. Oliver Breum var redaktør. Vi lyttes videre.